0: Vanochtend gaan we nadenken over het thema Zie Jezus. We hebben lang naar uitgekeken. En Peter heeft op startzondag uh, al een, iets erover verteld. Over Jezus, Zie Jezus de geloofskampioen. Vandaag gaan we het hebben over Zie Jezus de Heer. Mocht ik een beetje verkouden overkomen, dat klopt. Dat ben ik ook. En het is gelukkig geen corona. Dus dat kan ook nog. Ik wil beginnen met het volgende beeld. Een beeld u het zich maar in. Je ziet. Stel. Je bent in het donker. En je ziet een fel licht. En dat licht dat wordt feller en feller. En het splitst zich op een gegeven moment. In twee lichten. De één gaat een beetje links en de ander gaat een beetje rechts. Wat moet je dan doen? Toen ik dit zo voor me zag, kwam dat uit een ander idee. Dat was dat als je op de weg rijdt en je hebt een tegenligger in het donker en je let niet goed op dan kan die zo op je afkomen en dan zie je een fel licht en dat komt dan zo op je af. En dan op een gegeven moment zie je twee lichten en dan moet je je afvragen of je op de goede weghelft zit. En dat klinkt als een grapje, maar juist vandaag wil ik met jullie nadenken over, heb je wel door, waar je rijdt. En ik, heb mij, ik ga een aantal dingen delen waar ik moeite mee heb. Ja, niet heel heftig moeite mee heb, maar gewoon waar ik wel eens over na heb gedacht als kind, heel lang soms, waar ik niet uitkwam. En de eerste moeite kwam toen ze de tunnel hebben gegraven van hier naar Engeland. dan blijk je met de auto in te kunnen. En ja, nou laat ik het zo zeggen. Als ik hier vandaan naar Engeland rijd, in mijn kinderlijke brein... dan rijd ik aan de rechterkant van de weg. Dat is de goede kant van de weg, daarom heet het ook de rechterkant... Ik weet, in Engeland rijden ze aan de linkerkant van de weg. Dat is heel link, zo onthoud ik dat dan maar. En vroeger als je naar Engeland hadden ging je met de boot of met de vliegtuig. Op een gegeven moment hebben ze dus een tunnel gegraven waar je ook met auto's doorheen kon. En dan, ja, dan heb je dus een probleem. Want op enig moment moet dat bij elkaar gaan komen. En in mijn brein gaat dat fout. Of aan het begin van de tunnel. Of aan het eind. Of ergens halverwege daar in het donker. Komt dat bij elkaar. En dat geeft ongelukken. Tot deze week. Toen ik erachter kwam. Hoe het echt zat. Er gaat dus een trein. Daar ga je op met je auto. Rechts erop. (lacht) Laten we zeggen zo. En je gaat er links af. Voor de de gemakkelijke versie was dat. En toch wil ik vanochtend. Eigenlijk bij die drie typen gebieden stilstaan. Duidelijk de goede kant. Duidelijk de niet goede kant. En dat schemer, dat donkere gebied, de tunnel, waarin het maar onduidelijk is um, hoe het zit. En dat wil ik koppelen aan het thema Zie Jezus de Heer. We gaan meerdere malen over dit thema spreken. En het, het leesrooster vertelt over dit thema. Maar over die identiteit, wie Jezus is en wat we daarmee moeten, dat is waar de Spreekbeurten over zullen gaan de komende maanden af en toe. Dus we gaan twee schriftlezingen houden. En binnenkort gaan we ook uh, sommigen van ons de hele Bijbel lezen. In 90 dagen of iets langer. Daarover uh, nog steeds komt later meer. Maar ik dacht misschien is het wel leuk. Om uh, aan de jeugd die hier toch ook is. Te laten zien dat wij dat al wel hebben gedaan. Dat wij de hele Bijbel eigenlijk... Die kennen we, toch? We komen uit Berea, die toetste alles aan het woord, toch? Dus ik stel voor dat we gewoon de volgende schriftlezing gewoon uit het hoofd doen. Laten we Psalm 1, vers 1 tot 3 lezen. En laten we gewoon beginnen. Welzalig de man wandelt in de... Hoe ze? Die niet staat in de... Ja. Nog zit in de kring der spotters, maar aan des zijn welgevallen heeft en diens wet overpijnst bij dag en heel goed. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, heel goed... die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt. Ze zouden er een liedje van moeten maken, toch? Nou, voor degenen die denken, wat doen jullie dit toch goed? Dit is natuurlijk gewoon het liedje, Welzalig, de man die niet wandelt... Wat een hele rare titel is. hè? Welzalig de man die niet wandelt. Nou, Alle gekheid op een stokje. Ik lees hem nu nog één keer voor. Zodat het ook duidelijk is voor degene die dit liedje niet kennen. Van wel eer. En dat is een hele oude soort vertaling. Niet eens beruimd. Welzalig de man die niet wandelt. In de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars. Nog zit in de kring der spotters. Maar aan des heren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpijnst. Bij dag en bij nacht, want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt. Alles gelukt. En ik had daar eigenlijk met deze tekst vrij veel moeite. In mijn opvoeding, in mijn nadenken over mijn christen zijn. Vanwege het zinnetje dat je niet moet zitten in de kring van spotters. Dat staat in de Bijbel, hè? Dus dat moet je niet doen. Ga daar niet naartoe. Dat is fout. Dan moet je niet komen. Je bent dan niet welzalig. Gelukkig. Het is niet goed voor je om dat te doen. Ze zien daar Jezus niet als Heer. Sterker nog, ze zijn tegen Jezus. Het is spotten. Daar moet je niet komen. En ik heb moeite met die tekst, omdat het een andere tekst heel moeilijk maakt. We gaan naar Marcus 2, vers 14. Daar gaat hij: Toen hij verder ging, zag hij. Levi? Levi hoor ik, ja. Nou, Levi zie hier nu even niet. Of ik zie hem even niet. Nee, we gaan dit gewoon lezen: Marcus 2, vers 14 tot en met 17. Met die tekst zojuist in het achterhoofd. Kring der spotters wordt deze tekst moeilijk. Hij wordt niet getoond. Geloof is ook uit het gehoor, het horen van het woord van God. Daar gaan we Marcus 2, vers 14 en ik lees hem uit de nieuwe Bijbelvertaling 21. Markus 2, vers 14. Toen hij, dat is Jezus, verder ging, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En hij zei tot hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. We zien het gebeuren. Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem thuis uitgenodigd waren, lagen zij daar samen met een groot aantal tollenaars en zondaars. Er staat al een verschil dan tussen is, voor de maaltijd. Ze lagen daar aan, ze hadden geen stoelen, Dat gingen ze gewoon liggen. Want velen van hen volgden hem. Toen die de farisees schriftgeleden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: Eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Eet hij met tollenaars? Tollenaars en zondaars. De farisee hadden daar een beetje moeite mee. En eigenlijk zou je kunnen zeggen. Op basis van psalm 1. Is dat een terecht commentaar. Want je moet niet zitten in de kring. Der spotters. Nou in die tijd als je bij iemand ging eten. Zeker als je gaat aanliggen. Dat is nogal gezellig lijkt me. Nee maar. Bij iemand thuiskomen. En dan ook nog een maaltijd. Dat, dat, dat he, bindt samen en dan, dan zien ze daar dat dat zou gebeuren. Nou, dat, dat kan toch niet? En dan zeggen ze niet tegen Jezus, maar tegen zijn leerlingen. Van hé, hey, dit is toch, is dat nou jouw meester? En Jezus hoort dat, hij wist het natuurlijk al. En dan zegt hij, ja, ik ben wel gekomen voor mensen die hulp nodig hebben. Niet de mensen die rechtvaardig zijn of self-righteous, zelfrechtvaardig. Denken dat ze rechtvaardig zijn. Eigenlijk had hij het natuurlijk. Over de schriftgeleerde zelf. En toch, als je deze tekst goed bekijkt, dan staat daar. Dan lagen ze eraan met een groot aantal tollenaars en zondaars voor de maaltijd, want velen van hen volgden hem. En eigenlijk zit daar natuurlijk al wel een beetje in een heenwijzing. Het was niet. Het waren zollenaars en tollenaars, maar zondaars en tollenaars, maar velen van hen, dus ook niet iedereen. Maar velen van hen die volgden Jezus al. Die hoorden daar eigenlijk al wel bij. In wat voor kringen bevind je je? Daar gaan we vanochtend over nadenken. En als we nadenken over... Jezus is Heer... Dan is dus eigenlijk de vraag... Bevind jij je in kringen... Waarin het duidelijk is dat Jezus Heer is? Waarin het duidelijk is dat Jezus niet Heer is? Hij is wel Heer, maar wordt dan niet zo gezien. En waar het onduidelijk is? Waar rijden ze rechts... Waar rijden ze duidelijk links? En waar bevind je je eigenlijk in die smalle tunnel? Waar het onduidelijk is. Goed. Ik ga een aantal momenten tijdens deze overdenking overdenken met jullie. En dan is het belangrijk dat je je eigen leven daar even aan aan, aan spiegelt. Van waar kom ik eigenlijk? Dus bijvoorbeeld. Jezus is Heer. In welke situaties kom jij geregeld... Af en toe, of, of misschien ga je één keer naartoe, waar het echt helemaal helder is dat Jezus de Heer is. De simpele vraag die je dan kan stellen is: je hebt dus een, een, een ruimte of een, een, een kring in je gedachten van mensen of ergens waar je heen gaat. En de vraag die je dan stelt is: wie bepaalt hier eigenlijk de boel? Wie heeft het hier nou voor het zeggen? Nou, als je dat. Die vraag plakt bijvoorbeeld op je gezin. Dan, dan kun je je afvragen. Bepaalt Jezus nu en zijn manier van denken hier de boel? Hoe wij beslissingen maken. Gaat dat volgens de bepalingen van Jezus? Of niet? En dat kan best confronterend zijn. En we hoeven er ook niet van te schrikken. We hoeven niet bang te zijn. Daar kom ik straks nog op terug. Maar het is wel belangrijk dat we dit weten. Waar rijden we? In welk gebied? Het is heel belangrijk, omdat dan je rol soms verandert. In de kerk, hier in Levend Water, Emmeloord. Heeft Jezus het hier voor het zeggen? En als je zo'n vraag stelt, dan gaat iedereen denken van... Oh, is dat eigenlijk wel zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Hier heeft Jezus het voor het zeggen. Ja, hoef je hoef niet al te twijfelen hier. En natuurlijk, er gaat wel eens iets fout, maar op zich hier... Jezus heeft het hier voor het zeggen... Wij erkennen hem als heer. Op je werk. Als je werk hebt. Of je vrije tijdsbesteding. Denk eens na. Op die plek. Is Jezus daar echt heer? Bepaalt hij daar hoe het gaat? Niet letterlijk qua ingevingen misschien. Maar wel volgens zijn normen en waarden. Maar hij wordt ook gezien als heer. In je vriendengroep. Of je kennissenkring of je verdere familie. Als je daarmee samen bent, is Jezus hier centraal. Als het antwoord is: we zijn hier christocentrisch. Dan weet je, Jezus is hier. Wat is christocentrisch? Nou, dat is dat Christus, Christo centraal staat, centrisch. En als kerk willen wij extreem christocentrisch zijn. Jesus is the center of it all, zingen we wel eens. Jezus is echt het midden. Hij is zelf het midden. En daaromheen alles wat wij over hem weten en wie wij zijn, en al onze denkbeelden en liedjes en zo. Maar hij staat zelf in het midden. Nou, dat is dus aan de rechterkant rijden. Hoe ervaren we dit in de gemeente? Krijg je dit mee? Ervaar je het ook zo? Ja, Jezus hier is hier centraal. Ik denk dat er genoeg mensen zijn, er genoeg momenten zijn om dat hier te ervaren. Natuurlijk tijdens de aanbidding, maar ook in de ontmoeting met anderen. Dat je merkt, ja, wat bindt ons? Dat wij hebben allebei Christus centraal. We zijn allebei daardoor zoon van dezelfde Vader. En dat maakt ons broer en zus. Ervaar je dat? Dat is zeg maar ja, een huis waar broeders samenwonen. Zoals we het vandaag in het, in het Hebreeuws zongen. Dan kan dit liedje worden gezongen. Opwekking 237. Het kan ook op de muur geschreven staan. Als een tegeltje aan de wand. Jezus wij verhogen u. Wij erkennen u als heer. U bent hier in ons midden heer. En onze lofzaam geeft u eer. Als wij aanbidden bouw uw troon. Als je een troon hebt van Jezus. In dat gebied. Dan is het duidelijk. Jezus centraal. Hier is Jezus de heer. Zie Jezus de heer. Zo had ik moeite met. werd vanochtend ook nog een keer genoemd. God groot maken. Dat zinnetje. Hoe kunnen wij nou als mens God groot maken? Wij kunnen als mens niet God groot maken. Sommigen beginnen nu te gniffen. Maar ik vond het echt. De eerste keer dat ik dit hoorde dacht ik echt. Ja maak groot onze God. want dan nou, maak groot onze God? Je mag geen goden maken. Dat, 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 dat kan niet. Maar daarmee wordt bedoeld natuurlijk. Zorg dat wat je zegt past bij de grootte van God. Nou dat is oneindig. Ze blijven oneindig aanbidden, maar maak groot onze God betekent, geef hem de eer die hem toekomt. Dan zullen we in dit aardse rijk hier nog altijd tekortschieten met onze menselijkheid. Maar weet dat God oneindig groot is. Maak groot onze God. Ervaren we dat hier? Denk het wel. Ik hoop het. Het tweede gebied, dat is als Jezus duidelijk niet als Heer. Wordt gezien. Jezus is Heer. Hij heeft overwonnen. God de Vader heeft de hele schepping in zijn hand. Hij is er altijd al geweest en hij zal er altijd zijn. Maar het wordt gewoon soms niet gezien. Tegengezien. Antichristus. De antichrist. De gedachte van de antichrist. Anti zijn wegen. Tegen de wegen van Jezus. Ken je die plek? Ben je daar wel eens? De kring der spotters. Het echte tegen. Jezus niet willen zien als heer. Hem wel kennen, maar hem niet willen zien als heer. Ik zit nu te bedenken, er was een... Zelfs de demonen, die roepen dit op een gegeven moment uit. Volgens mij is er laatst over gepreekt. Dat als een demon op een gegeven moment uitgedreven wordt, dat hij zegt... Ben je, Jezus, ben je gekomen om mij te straffen... Nu al, zoon van de levende God. Zoiets zegt hij dan, denk ik... Zelfs demonen geloven ook in Jezus. Maar hij hem niet als heer. Nee, daar wordt misschien de duivel wel actief gezien als heer of niet. Maar, ach, de duivel uh, wordt ook wel uh, een beetje bescholden als Beelzebul. de, De heer van de mestvliegen. Maar daar focussen wij ons niet op. Plekken waar Jezus niet als heer wordt gezien... Daar is het, zie Jezus, niet Heer. Vreselijke plaatsen zijn dat. Maar vaak is het daar wel duidelijk. Dan moeten jullie daarover lezen. Matthäus 7, 13 tot 18. Bekende tekst ook. Matthäus 7, vers 13 tot 18. Jezus, die leert ons daar iets. Een bekend gedeelte over de nauwe poort en de brede weg. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen. En de ruime poort waar velen door naar binnen gaan. Leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven. En smal is de weg en naartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Jezus maakt hier wel ernst van. Bij zijn volgelingen. Ga door de nauwe poort naar binnen. Ga niet tot de brede weg. Ik heb na zitten denken over hoe breed die weg is. Want ook hier maak ik weer een kinderlijke voorstelling van. Ik weet niet of je dat ook doet. Misschien heb je wel een plaatje ervan. Of een filmpje ervan gezien een keer of zo. Of kunnen we dat zelf bedenken. Een brede weg. Een brede weg. En toen ik dit zat te bestuderen. Toen dacht ik eigenlijk. Als ik dat koppel aan. Hoe het in de wereld zit. Zo'n plek waar. Jezus niet als heer wordt gezien. Die weg. Die is niet zes meter breed. Maar als je een weg hebt van bijvoorbeeld 10 kilometer, dan is die wel 10 kilometer breed. Daarmee bedoel ik, het is eigenlijk een vlakte. Zo zie ik dat voor me, staat niet in de Bijbel, maar dat is mijn eigen gedachte erbij. Een vlakte waar eigenlijk het lijkt alsof er vrijheid is, want geen smal pad. Maar eigenlijk is het een super, super brede weg en iedereen loopt alle kanten op. Welke kant op? Nou, je eigen kant op. Het lijkt vrijheid, maar eigenlijk is het bandenloosheid, losbandigheid. En losbandigheid leidt altijd tot pijn en eenzaamheid. Daarover zijn ook genoeg voorbeelden in de maatschappij te vinden. Als je Jezus niet ziet, dan lijkt dat eigenlijk over dat, ja, op dat gebied, de brede weg, waar moet ik heen? Ik heb geen leidsman. Ken je die locatie? Herken je die locatie? Weet dan waar je bent? Ik kom zo meteen natuurlijk op het antwoord wat je dan moet doen. Het moeilijkste gebied is misschien wel. Hier is onduidelijkheid, de tunnel waar ik over had. Van, rijden ze hier nou links of rijden ze hier nou rechts? Het is wel donker. Het is een donkere tijd. De tunnel. Het is dat schemergebied, dat tussengebied. Ken je dat gebied? Maar ja, het gaat soort wel goed, zolang het goed gaat. Maar eigenlijk weet je het niet zo goed. Of dat het nou rechts is of links, je weet niet eens wat je moet doen. Maar het is daar eigenlijk ook wel duidelijk. Jezus is niet hier, zo wordt hij niet gezien. Maar sommige regels gelden nog wel... We zien dit in de westerse maatschappij heel veel. In het buitenland, in het verre buitenland, worden wij uh, als westelingen gezien als christenen. Gewoon, oh, dat zijn, ik kom uit het westen, de christenen. Maar in het westen zien heel veel westelingen zich helemaal niet als christenen. Ik ben het, uh, de, de term cultureel christendom tegengekomen. Ik heb het hier wel eens vaker genoemd. Wel het koninkrijk willen, maar niet de koning. Wel het goede willen zien en dacht, dus je moet goed voor elkaar zijn. Maar Jezus is niet mijn Heer. Ik doe dit vanuit een ander perspectief. Ja. Maar als je Jezus niet als Heer ziet, wie dan wel? En eigenlijk, eigenlijk leidt dit tot twee dingen. Eén, egocentrisch. Ik moet kiezen. Ik ben dus Heer. Maar hij noemt het tegenwoordig natuurlijk anders, hè? zeg niet, nou, ik ben egocentrisch of zo, of ik ben heer. Nee, je bent verantwoordelijk. De mens is verantwoordelijk voor de mens. Dat is humanisme in een notendop. Ik geloof in de kracht van mensen. Nou, uiteindelijk, je moet ook... Hè, het is ook zo dat je zelfverzekerd mag worden. Maar als die zelfverzekerdheid maar komt. Doordat jij weet dat God jou gemaakt heeft. Dat je diepste identiteit. Het is dus eigenlijk niet zelfverzekerdheid. Maar vertrouwen in dat God door jou heen werkt. Is dat zelfverzekerdheid? Nee. Maar zo, zo voelt dat wel. Als je nou ja, onder Jezus staat. Dan word je zelfverzekerder van. Eigenlijk is het Jezus verzekerder. Maar goed, dat is niet echt een Nederlands woord. Maar sta ik in het midden. Gaat het, is het niet... Christocentrisch of nou, heel duidelijk anti-christelijk, maar is het ego, ik centraal? Of, dat zie ik ook wel in dat schemergebied, dat is echt complete radeloosheid. Geen idee. Autolichten uit, wel in de tunnel. Want we mogen niet meer zeggen tegen elkaar, het is rechts en links. Hè? Dat mag tegenwoordig niet meer. mag niet meer iemand aanspreken natuurlijk in onze cultuur. Dan word je erg aangesproken namelijk. Als je iemand aanspreekt. Dat kan echt niet. Dus iedereen de lichten uit. En je moet vooral je eigen weg bepalen in het donker. Dan krijg je ongelukken. Gaat fout. Eigenlijk zie je misschien al. Dat er maar één optie is. In het koninkrijk van het licht. Daar is Jezus heer. En allebei de andere situaties. Is Jezus niet heer. Die lijken op elkaar. Het blijkt dat die tunnel trouwens helemaal niet zo breed is. Ik dacht dat is een mega-tunnel die ze daar hebben gegraven onder het water door. Maar die is niet zo breed. Daar is een soort treinspoor en er is nog een soort noodgangetje naast. Laatst heb ik laten tellen dat daar een een, 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 trein deed het niet meer. Toen moesten al die mensen uitstappen uit hun auto waar ze in mochten blijven zitten op die trein. Die moesten dan gaan lopen. Dan moet je uitlopen. Dat was gelukkig onder water. Maar het het, het is een hele dunne tunnel. En als ik dan denk over het smalle pad. En in het donker lopen. Want Jezus is ook door het donkere tunnel heen gegaan. Maar hij is wel naar de aarde gekomen. Naar het gebied wat overwonnen moet worden. Ik noem dat nu even Engeland. Waar ze dus allemaal links rijden. Maar hij gaat er wel naartoe. En we willen Jezus volgen toch? Dat is geen makkelijke weg. We hebben gelezen. Het smalle pad. En ik heb zitten denken. Hoe smal is dat pad? Nou, Jezus zal daar een bedoeling mee hebben gehad. voor degene die toen toehoorders waren. Die dachten, misschien wees hij wel naar een bergpad of zo. als hij daar zat. Volgens mij moet dit gezegd zijn, zo rond het meer van Galilea. Ja. Dan zien ze daar, oh ja, maar dat bergpad daar. Ja, wij hebben weinig bergen. Ik zat te denken dat dat pad. Door het donker loopt. En echt super dun is. Er kan precies één persoon recht lopen. Ik denk dat dat pad precies schouderbreedte is. Van Jezus. Compleet donker. lichten zijn uit. En de enige manier om te functioneren in dit leven. In de gebieden waar Jezus niet als Heer wordt gezien. Is achter Jezus aan. Handen op zijn schouder te leggen. En achter je, nog iemand, mede-christenen. Hou elkaar vast. Dat is wat we hier dus doen. Jezus voorop. En wij achter hem aan. Want hij weet wel waar we moeten lopen. Of dat het een donkere vlakte is, of dat het een tunnel is. Of wat dan ook. Maar achter hem aan. Door het donker. En dan zie je Jezus misschien niet. Maar dan voel je wel waar hij heen wil. Daarvoor hebben we de Heilige Geest gekregen. Om dat nu nog steeds te voelen, de Geest van Jezus. Ken je die situaties? Herken je dit in je gezin, op je werk? Waar je komt? We gaan naar de volgende tekst toe. Dat antwoord heeft Jezus ook gegeven. En dat antwoord is niet makkelijk. Het is niet zo van... Ah jongens, moeilijk punt. Het leven. Een makkelijk antwoord. Het antwoord is altijd Jezus in de kerk. Hè? En dat is ook zo. Maar Jezus' antwoord is niet makkelijk. Lezen we in Matthäus 5... Vers 14 tot 16. Korte teksten. Teksten die je eigenlijk... van binnen en van buiten zou moeten kennen. Maar in het licht over zie Jezus lezen we ze nu. Matthijs 5 vers 14 tot 16. Jullie zijn het licht voor de wereld. Oh, dat is het. Oh gelukkig, dan weten we het antwoord. Ja, maar de wereld is nogal groot. Hij zegt dit tegen zijn discipelen. En als jij je discipel van God, van, van Jezus rekent. En je loopt achter hem aan. Dan zegt hij over zijn schouder. Overigens... Volgeling, jij bent het licht van de wereld. Oh, oh. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Licht brengen is het antwoord. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen zodat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Het licht schijnen. Dat is het antwoord. En hoe je dat moet doen, ja, dat is per situatie verschillend. Maar dit is wel het antwoord. Jezus stuurt jou in die gebieden. Jij hebt het voorrecht om Jezus handen en voeten te zijn. Jullie zijn het licht voor de wereld. Ik wil een liedje laten horen. En um, daar gaan we zo ook naar kijken. En als je meeluistert via de podcast, moet je hem straks maar even um, opzoeken. Het liedje is gemaakt door Roald Schaap. En um, die heeft ook een boek geschreven: Kerk Binnenste Buiten. Ik weet dat uh, wij hebben op een live groep gezeten. een paar jaar geleden, die dit uh, boekje ook heeft behandeld. En um, ik vind het eigenlijk helemaal geen mooi liedje. En dat, dat, dat zeg ik, ja, dat kan ik gewoon zo zeggen. Maar ik ken Roald ook van vroeger nog. We hebben in een kerk gezeten, toevallig. En. Ja, dus Robert, als je luistert, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo mooi. Maar dat komt misschien wel omdat ik het heel confronterend vind. Het is verder wel goed geproduceerd en zo, dat is niet, hij zingt wel helder. Maar het is lelijk. En, En dat is waar ik moeite mee had, punt vier. Er zit een zinnetje in, wat ik bijna niet kan verkroppen. En dan heeft hij het over christenen en dan staat daar... We zijn geschikt gemaakt voor duisternis. En dat klinkt zo hard we zijn geschikt gemaakt voor duisternis. Het lijkt wel alsof, we, alsof, alsof hij daarmee wil zeggen. Jij bent bedoeld voor de duisternis. Nou ja en nee. We zijn bedoeld voor het licht. Maar wij zijn gezonden door Jezus. Voor de duisternis. Dus we gaan dit liedje luisteren. Um, laat het even op je inwerken. Het is wat. Um, nee ik ga dat verder niet introduceren. Heeft u eigen mening. Ik wil een aantal vragen meegeven. Om eens verder over na te denken. Op dit moment pakt iedereen natuurlijk het aantekeningenboekje. Of maakt even een aantekeningenlog aan in de telefoon. Zonder afgeleid te worden door alle appjes die binnenkomen. Maar. Ja, dat liedje niet bang van uh, Roald Schaap. Raakt me toch. Weer, de vraag die je kan stellen is dus, in welke gebieden kom jij? Zie Jezus de Heer? Zien ze daar Jezus niet als Heer? Of is het echt onduidelijk wie hier nou de leiding heeft? De vraag, de tweede vraag is, welke rol heb je daar eigenlijk? Nu, en... Welke rol geeft Jezus jou daar eigenlijk. Met de woorden. Je bent het licht. Nou, dat is nu nog een beetje vaag. Want ja licht ja. Maar om het praktisch te maken. Ja we zijn een. Uh, volle evangelie gemeente. Dus we zijn. Nou ik wil zeggen er niet vies van. Om uh, af en toe. Ook nogal na te denken over de leiding van de heilige geest. Maar het antwoord. Kan ik niet geven voor u. Voor jij jou in die situatie. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Jezus zegt. Als je nou ergens komt. Wees nou niet bang. Ik zal je de woorden geven. Even stilstaan. Toets de heilige geest. Van wat wilt u? Want de heilige geest. Hij is de energie waardoor dat licht brandt. Dat ben je niet zelf. Je hoeft het dus ook niet zelf te doen. En als je dat dan weer probeert praktisch te maken in jouw uh, <laughs> ja, uh, gebied. Dan kan er wel angst komen van oeh. Maar wat als mijn vrienden mij verlaten. Wat als mijn werk mij gaat ontslaan. Wat als uh, mijn straat mij niet meer op de buurt barbecue uit wil nodigen. Want ja. Dat is er zo eentje. Nou, ik zou ook niet meteen... Het licht aansteken met de vlammenwerper in je straat. Dat je meteen zoals de fariseeën gaat veroordelen. Maar laat Jezus liefde zien. Dan gaat het licht aan. Dan zullen ze zelf wel zien. Waar het duister zit. Van oeh. Dat staat er toch geschreven. Steek een licht aan. Zodat ze zullen zien. Aan de daden die je doet. Dat God goed is. En dan zullen ze God daarvoor gaan eren. Dat is wat er staat. Dus. Als je bang bent. Zie je Jezus nog wel. En ook een praktische tip. Kom je ergens en denk van. oh Zal ik het, het nu wel of niet gaan zeggen. Je bent niet alleen. Jezus staat naast je. Hij staat ook voor je. Volg Jezus. Wat zou hij zeggen. Bestudeer daarom Jezus. Een van de vragen die in het boekje staat bij deze week is. Ga nou eens aan de voeten van Jezus zitten. Dat kan je alleen doen als hij heer is. Hè? Bestudeer nou eens zijn leven. Waarom? Omdat we dan weten hoe hij zou reageren. Ja toch? Ja toch is een beetje het nieuwe amen. Ja toch? Ja. Ik wil eigenlijk afsluiten met gebed. Vragen. Ik mag het muziekteam vast naar, uh, naar voren vragen. We afsluiten met gebed. jullie een vraag stellen. Die gaat over: Is Jezus Heer? Is Jezus eigenlijk wel jouw Heer? En als dat niet zo is, dan is nu het moment om Hem te erkennen als Heer. Misschien. Moet Jezus weer je Heer worden. Is Hij je Heer geweest. Maar laat je je nu niet meer door Hem leiden. En dan is het. Nou op zondag. Maar ook door de week natuurlijk. Maar op zondag is dan bijvoorbeeld echt het moment. Om weer gefocust te raken op Jezus. Om achter Hem aan te gaan. Een herijking te hebben. In je geloofsleven. Achter Jezus aan. Zullen we samen bidden. Heer, u kent ons hart. U weet wat we nodig hebben. Heer, u zendt ons ook. Heer, en ga u met ons mee om het licht te brengen in deze wereld, zoals u dat gezegd heeft. Heer, en zoals we vanochtend bij elkaar zitten, willen we gewoon zeggen. Heer, wij zien u. We zien u allemaal als leidsman. Als redder. Heer, u bent de heer van ons leven. In Jezus' naam. Amen.